Máxima. He is William Alexander, Prince of the Netherlands. How did an Argentinian lady end up on Wall Street? That's a long story. Well, I have time. Mama, it is Maxima. I have never seen so much gezien. Screw everyone. All I care about is you. Maxima. Vanaf 20 april alleen bij Videoland. Uitlaat. De podcast van Autoweek wordt je aangeboden door Bosch Car Service. Een nieuwe Range Rover. Een typische auto voor Nederland. Dit is de Uitlaat met Rory Kleijwecht en Marco Gorter. Dag en welkom bij de Uitlaat, de podcast van Autoweken, waarin we je meenemen achter de schermen van de automotorwereld en ons werk. Voordat ik begin, als je vaste luisteraar bent, vergeet je niet te abonneren via je favoriete podcast app, want dan weet je zeker dat je nooit meer een aflevering mist. Marco, leuk dat je er weer bent, ook deze keer. En om te beginnen wil ik even terugblikken op de vorige podcast, um, want die maakte wel wat reacties los als het ging over Tesla. Goh, want er zijn, ja, goh, was het, hè? er zijn wat fans... Um, maar er is toch een hoop nijd en de insteek was een beetje dat Tesla zijn laadplekken open stelt voor andere merken. Um, maar de, de hoop kinderzinnen richting Tesla aan het algemeen, de meneer Musk in bijzonder, die was toch wel opvallend aanwezig in de reacties. Snap je dat? Ja, hoge bomen. Hè? Ja. En uh, het, het merk heeft natuurlijk wel een topman met een nou, uitgesproken mening, laten we het zo zeggen. Uh, er gebeurt daar best wel eens wat op eigen initiatief. Toen die, die zelfrijdende systemen in de modeles uh, beschikbaar kwamen, toen was de wetgeving er eigenlijk nog helemaal niet klaar voor. Dus eigenlijk mocht het niet, maar dan is het gewoon, dat doen we toch, want hè, wie maakt ons wat? En die houding, ja, dat, dat, dat maakt gewoon wat los. Uh, en zeker uh, meneer Musk uh, belooft altijd van alles en sommige dingen worden waar. Ja. Maar er gaat ook wel eens een paar jaartjes overheen voordat ze waar worden. En dat het tijdframe uh, toch iets anders is dan het in de eerste instantie geschetst werd. Um, dus ja, het is een controversieel figuur en uh, dat legt zijn bedrijf uh, geen windeieren. Maar ja, het, uh, hoge bomen. Ja, en houden we in Nederland ook wat minder van dan elders, hè, zeg maar. Ja, enerzijd, een beetje de indruk. Ja, enerzijds wel. Uh, de, de, doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg mentaliteit. Die, die heerst hier nog wel steeds. Anderzijds, ja, weet je, de, we stonden wel massaal in de rij om zijn producten te kopen of te leasen toen het ons uitkwam. Dus ja. wat dat betreft zijn uh, die dominee en de, en de koopman, zeg ja. maar, uh, dat is ook heel Maar ik denk dat de groep die dat gedaan heeft, hoort ook niet bij de Elon Musk bashers, denk ik. Dat zijn eerder de mensen die... Uh... Nee, maar die ja, met Tesla be- best je ja. die mensen dan Tesla uit een soort van, van moreel principe? Of is het zo van, omdat ik er geen kan betalen, gun ik het een ander ook niet? Nou, ik heb het indruk dat dat er wel heel veel bij zit ook dat, wel. Volgens mij wel. Ja, want het is natuurlijk ook wel heel veel... Ik denk, die, die allereerste Model S-rijders, die, die las ik de bal uit de broek. Als jij uh, een zelfstandig ondernemer was of DGA of zo, dan kon je gewoon winst maken op die auto. Je reed vijf jaar en netto aan het eind had je meer geld over dan je mee begonnen was. Ja. En ik kan voor... voor toch een beetje voorstellen voor mensen die natuurlijk ver weg zitten van zo'n ding ooit kunnen betalen. Al is maar een tweedehands Model 3 zelfs uh, niet eens in. Ja, dat, dat je dan denkt, ja, verdraait. En nou ik ja, dan, het is natuurlijk hartstikke ik gunstig. Ik de 2 euro tiende liter af voor mijn Opel Astra die 1 op 9 rijdt, zeg maar. Nou ja, ook dat, maar het is natuurlijk een beetje raar dat je begint met het stimuleren van uh, elektrisch rijden uit het oogpunt van milieu. Maar dat maakt je dan alleen beschikbaar voor mensen die een ton op een auto kunnen stuk slaan. Ja. Weet je wel, en natuurlijk met alle uh, VIA's en Kia's en alle regelingen, ja. VAMIL's en zo die je toen nog had, werd het een heel stuk minder. Maar je moest nog wel even ergens weet ik veel, XBTW en... Uh, ja, uh, het is wel, en zo. ja, Je moest wel echt een heel ser- serieus bedrag kunnen stuk slaan op een auto. En dan is het natuurlijk een beetje frank dat je zegt van... die mensen die dat al kunnen, die gaan we ja. nog eens verder financieel belonen. Nou, ik moet zeggen, dat we, helpt niet. We hebben het hier vaak over gehad. En Bas van Put had een aardige column in Autoweken... Uh, één of twee nummers geleden ook. Die ook probeert te filosoferen, wat moeten we dan wel doen? Maar dat eigenlijk onoplosbaar is. Want voor de massa die nu iedere... Ik moet vier, vier, vijf jaar een gebruikte auto koopt voor... laten we zeggen, ze hebben een budget van 10.000 tot 12.000 euro... Daar is het ook in occasion markt 
Hè, ooit misschien een verdwaalde Zoe van de eerste generatie en zo. Maar als jij een familie hebt, die, dan, ja, dan heb je er ook niks aan. Een gezin met een kind, weet je wel. Ja, maar dan is het zo ver weg, maar is het geen oplossing. Want je kan nog wel, wel blijven stimuleren tot je ons weegt. Maar uiteindelijk druipen die auto's weer twee dansen naar de rest van Europa, waar men dan het ook wel wil. Dus het is ook onoplosbaar. Of je schrapt de subsidie en heeft niemand het meer. Want het geldt ook iets voor, voor zonnepanelen op je dak, waar je geloof ik de BTW van terugkrijgt als je dat doet. Ja, ja daar hebben mensen in een, in een huurwoning uh, appartement ook weinig aan. Nee, maar d- d- ja, je moet geld hebben om geld te maken, zeg ja. je wel eens. En, en die waarheid, uh, die blijft altijd staan. En kun je het oplossen? Nou ja, ja, ja je kan het oplossen. Je kan, uh, je kan de, de automotive-industrie dwingen om te stoppen met de verbrandingsmotor. Ja, de gewoon Europese wet. Nou, over, met die CO2-targets gebeurt het vanzelf, zullen we zeggen. Maar Nederland wil erop voorlopen, hè, zoals ja. altijd. Wij willen natuurlijk niet niet zijn we samen met Noorwegen koploper wereldwijd zo'n beetje qua marktverhoudingen. Ja. Ja, en uh, ja, daar maakt Tesla gebruik van. En mensen die Tesla willen rijden ook. Ja, en is dat er volgens dan echt echt? Ja. Nou, nee, dat kun je, daar nee. heb jij ooit wel eens een aardig weblog over geschreven... over uh, hoe dat toen met die labels werkte destijds. Ik weet niet meer precies hoe, uh, hoe, hoe dat weblog ging, maar de, de strekking van het uh, verhaal was een beetje... als je een, uh, een HR-ketel certificeert, oh, dat, ja. dan doe je dat ook op een bepaalde manier. Want ja, ja je, je, moet, je moet een basislijn nemen en ja. daarop testen. Ja. Nou, zo is het ook met die labels. Je moet op een basismanier testen. En ja, die manier die komt niet overeen met, uh, uh, nee. met de werkelijkheid. Dat is nou eenmaal zo, maar ja, hoe wil je dat dan doen? Nee, ze hebben elektrische auto's. Ik zomer en winter scheelt al uh, 25% actieradius. Zo, ik maar, weet maar ligt het dan aan de fabrikant dat dan de, de, de papieren waarde niet klopt of zo? Ja. Nou, nee, maar uh, kijk... Destijds met de NEDC-cyclus, want daar ging het toen nog om, ja. daar was ook wel best wel wat marge toegestaan. Dan was het uh, de, de weg waarop je de uitrolcapaciteit test mag maximaal 2% helder geloof ik. Ja, ja, ja. Nou, die helde dus wel altijd 2% ja. beneden. Ja, 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 ja. Zo. Nee, maar als jij niet doet, doet concurrentie het wel. Je moet nee, tuurlijk. Mee. Ja. tuurlijk. Honda, uh, Honda is daar een notoire voorbeeld van. Die, ja. die stelde zich altijd uh, typisch uh, Japans op het standpunt van wij doen het wel eerlijk. Dus ja, ja papier, Toyota ook wel. Ja, papier uh, stoten onze auto's meer uit. Maar in de praktijk zijn ze zuiniger. En dat ik denk, ja, dat Mazda. is mooi en, en, en eervol. En weet je wel precies ja. wat je bij, uh, bij Japans bedrijven... Wa- maar ja... Daarmee prijs je jezelf dus ook wel uit de markt. Nou, het ging pas mis toen ze natuurlijk aan de CO2 ook belasting gingen hangen. Ja. Want daarvoor maakte het niet zoveel uit. Want dan was de praktijk eigenlijk belangrijker dan het papier. Maar ja, daar, daar ging het mis. De overheid maakte de papieren werkelijkheid heel belangrijk door daar een prijskaartje aan te hangen. En volgens zich wel. Maar je moet wel het eervol doen. Ja, ja leuk. Iedereen die niet eervol deed, die was 5000 euro goedkoper. Ja, dan dwing je ook. Dan dwing je mensen bijna tot. Nou ja. En niet vals spelen, maar wel de, de grenzen opzoeken. Leuk, leuk zijsprongetje is. Uh, op papier hebben wij nu een ontzettend schone energiemix. Omdat we gestopt zijn met borende gas in Groningen, et cetera, ja. et cetera, et cetera. Maar vervolgens betaal je nu A. Ah, ik geloof dat je nu 1, nee, 2 euro. 20 gaat betalen voor een kubieke meter gas. Mm-hmm. Waardoor mensen het liefst de ketel niet meer aanzetten. Dus schakelen we over op pelletkachels en open haarden. Ja. Dan denk ik, oh ja, ja, nee, dan komt de uitstoot inderdaad ja. aanzienlijk naar beneden. Ja. Nee, oh nee, wacht. Papieren werkelijkheid versus uh, een beetje ja. reëel denken, zeg maar. Zo werkt het niet uh, in de praktijk. Maar goed. We dwalen uh, af. Um, Tesla, nou, ja, uh, het blijft een merk wat de tongen losmaakt. En dat is leuk, dan hebben wij ook wat om over te praten. Ja, inderdaad. Want waar moeten we het anders over hebben? Nou, over wat ingezonde mails die we kregen, vind ik wel leuk om door te nemen. Uh, om te beginnen even wat verbazing. Dat vorige keer hadden we uh, in de prijsvraag een leuk Mazda Goodie pakket. En eigenlijk hadden we dubbel, dus twee keer weg. En er is maar één reactie op gekomen. Nou. Dus er was uh, echt een exponentieel meer interesse in een Hyundai rugzak... dan een heel mooi Mazda pakket met een mooi schaalmodel en zo. Dus denk ik, hebben we het nou niet goed aangeprezen? Uh, of is Hyundai ineens veel populairder dan Mazda? Maar uh, nou ja, de winnaar is daarmee bekend van het eerste deel. Dat is uh, Bastiaan Lenkering. Die een, een enthousiaste oproep deed, omdat hij ook met zijn schoonmoeder een andere auto ging kopen. Nou, heel verhaal. Uh, en zijn droomauto was de MX-5. Dat nou, is, uh, realistisch dromen. Realistisch dromen voor Bas. 
Um, en ik vond het leuk dat we zo vaak over een MX5 hadden in combinatie met Porsche. Nou Bas, alleen uh, ja, uh, dat soort positieve woorden in combinatie met dat je het enige was. <laughs> je kunt, uh, uh, de helft van de Mazda Goody pakket komt jouw kant op. En voor iedereen die dacht, oh dat heb ik dan gemist. Nou luister even de vorige podcast terug wat je moet doen om kans te maken. En wat zit er allemaal weer inderdaad een, 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 een mooi schaammodel van de Mazda 3. Uh, een mooi schaammodel van de Mazda 3, Mazda kwartetspel, een dopperfles uh, met een uh, Mazda logo erop. Dus uh, uh, best leuk. Heel raar inderdaad. Nou, leuk om te hebben voor gratis. Ik wou zeggen, en laat uh, mailen kan naar uh, uitlaat.outweek.nl en luister even de vorige podcast terug om te horen wat je ook weer precies moest doen. En uh, nou, het ligt voor je klaar. En gezien de enthousiaste reactie vorige prijzen was ik eigenlijk wel wat verbaasd. Maar goed, misschien uh, lacht het aan ons. Dan, uh, pak ik de mail even bij, was er nog wel uh, een algemene ingezonde brief, wat ik wel grappig vond. Beste Roy, Marco en anderen, ik ben luisteraar van de podcast en mede hierdoor een, heb ik een abonnement afgesloten op Outweek. Zo zien we natuurlijk graag. Uh, nu heb ik een vraag over een aan te schaffen occasion in de loop van volgend jaar. Uh, ik wil mijn huidige auto met benzinemotor inruiten tegen iets wat meer comfort biedt. Plus minus drie auto's en niet meer dan 50.000 kilometer heeft. Nou, ik krijg een heel verhaal over dat hij 90.000 kilometer per jaar rijdt, wat nogal veel is. 90.000? Ja. Dan uh, trap je aardig door inderdaad. Ja. Uh, zijn budget is krap 50k. Ze denkt aan een 3 of een 5 serie en dan de, de, de G30 wel of niet. Een A4 of een A5. Maar dan moet hij hybride benzine. Dus een, een 25i of een 25e, zeg maar. Of juist een dik aangeleden 3-serie I of E. Nou ja, dat. En dan een heel verhaal wat hij allemaal de komende jaren wat hij heeft ervan verwacht. Maar uh, het is een goed argument om voor het een of het ander te gaan. Nou, met zulke kilometer aantallen, als het goed is, want hij zegt, ik rijd gewoon 90.000 kilometer per jaar, waarvan maar 7500 privé. Verder de meeste ritten zijn niet minder dan 50 kilometer. Alleen de bezoek naar zijn ouders bijna 400. En dan tikt het aan. Ja, ik vind dit, dit soort aantallen, ik zou zeggen, dan koop gewoon een diesel. Uh, ja, dit uh, zou inderdaad voor een, uh, voor een dieseltje kunnen gaan. Ja. En, 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 aan de andere kant, als hij zegt... Want hij zegt, de meeste ritten zijn minder dan 50 kilometer. Ja. Maar dan zou je met een, uh, een, een 320e uh, of een 330e, als je dat zou willen... Zou je ook nog best wel een heel eind kunnen komen. Ja. Afhankelijk van wie je brandstofkosten betaalt natuurlijk... Uh, is dat meer of minder interessant. Maar als je inderdaad ook wel eens ritten van 400 kilometer erbij hebt zitten... Dan gaat een diesel zichzelf, denk ik... Rij, met, met 2 euro, wat is het, 15 of zo nu aan de pomp, uh, wel redelijk snel uh, terugbetalen, ja. schat ik zomaar in. Ja, dus er ligt erg in die verhouding inderdaad, want het tikt met die afstanden uiteindelijk wel aan. Uh, dan vraagt u ook, maar wat doet de wegenbelasting qua zwaardige hybrides dan? Nou ja, er is nog een, een kleine compensatie voor, volgens mij nog steeds voor plugins. Uh, half tarief, ja. uh, mits ze niet meer uit dan 50 gram per, kilome- ja. uh, per kilometer, geloof ik. En kom ik over een paar jaar de stad nog in met een benzinemotor? Um, nou, voor de nieuwste benzinemotoren duurt het nog wel even. Ja, het is ook benzine... hoe lang je met de auto wil doen, denk ik. Benzinemotoren, dat zal echt nog wel... Nou ja, als je 90.000 per jaar rijdt, dan gaat die auto niet uh, tien nee. jaar mee. Nee. Uh, schat ik zomaar in. Uh, en als jij van een generatie van een, uh, een, uh, een 3-serie van een paar jaar auto, van een, een G30 uh, of zoiets, dan, dan heb je nog wel even... Want dat is moderne motortechniek. Dat duurt nog even voordat dat verboden wordt. Ja, ik. plus dat, weet je, in de stad, uh, buiten miljonairs uit Rusland, uh, wonen er ook nog wel eens mensen in, uh, in de stad die iets minder te besteden hebben. En je kan, ja. je kan mensen ook niet de toegang tot de stad volledig ontzeggen. Mensen ja. met een klein budget rijden over het algemeen geen diesel. Dus die milieuzones uh, uh, voor dieselauto's, dat is nog daar gelaten. Maar mensen met in een sociale huurwoning die, uh, die in een grote stad wonen, uh, ja, die kun je niet de toegang ontzeggen door te zeggen... je komt er niet meer in met je benzinemotor. Uh, en, en misschien dan niet de benzinemotor van 1970... maar alles van na de driewegkatalysator, zeg maar wel. Ja. Waar ik tijdens dit verhaal aan zit te denken... Um, ik weet niet in, in hoeverre die uh, heel erg uh, hecht aan uh, sportiviteit... en uitstraling en een label en zo... maar een Lexus ES is dan misschien helemaal niet zo'n slechte optie. Lekker comfortabel als je die 400 kilometer in moet rijden. Het ding rijdt uh, 1 op 20 of zo, denk ik, op benzine, automaatje. Hoef je niet te pluggen... 
ik, ik durf er redelijk mijn handen voor in het vuur te steken dat het ook nooit kapot gaat. Want dat kun je over het algemeen Lexus wel toevertrouwen. En, en die Toyota hybride techniek heeft zich ook wel bij. Een Lexus ES, zou ik een 300H. Dat okay. zou ik eens proberen. Nou, het is natuurlijk een... Uh, als ik het even goed las, nou, het nu ook een, een BMW-rijder. Zegt hij dat erbij? Even kijken hoor. Machinemotor, hij wil meer comfort. Ja, dan is een ES helemaal... Uh... Ja, ja, als je meer comfort wil, inderdaad. Ja, het is wel buiten bocht. Hij zit toen erg op Audi BMW Tours, zoals veel Nederlanders uh, met dit soort budgets, maar zeggen. En ja, zo'n ja. Lexus dan een beetje out of the box denken. Nou ja, als jij ook een A4 overwoog... En dat vond je fijn genoeg. Dan is zo'n Lexus ook een voor money en uh, Nou, dat plus, plus dat een Audi A4 is helemaal geen vervelende auto om in te rijden. Maar het is ook niet iets wat je koopt om zijn rijeigenschappen. Het rijdt gewoon ook okay. Nee, maar dan is zo'n Lexus ook Precies, prima. En dan rijd je wel een segment hoger ja, natuurlijk. Ja, absoluut. Ja. Ik vind het niet zo'n gek idee. Ja, maar mocht hij bij zijn eigen keuzes blijven, wat dus is, is een 25 of 35 of een 330i, ja, ja dan zou ik kunnen... Maar dan wil hij de nieuwste, wil hij dus hebben, de, de G, G30, ja. uh, had je het over. Ja, dat is niet echt een hele comfortabele auto, moet ik je, moet ik je zeggen. Ik vind het een heel gaaf ding. Hij is, hij is super scherp gemaakt. Ja. Maar als je zegt, van ik ga er vaak 400 kilometer in rijden, dan zou ik in ieder geval niet een versie met M-Sport uh, onderstel uh, nemen. Want die is van zichzelf, uh, is die al dermate stevig dat met M-Sport 400 kilometer... Ja. Dan wordt het wel een beetje, een beetje vermoeiend, denk ik. Ja, nou, Audi. Eens. Ja, ja. En dan zijn dan een 20 of 30. Nou, ik vind in Nederland heb je een 20 tegenwoordig eigenlijk al zat. Zeker overdag met die 100 km per uur. En dan ook met zo'n ES heb je dus ineens dat, dat ding van vermogen genoeg. Oh ja, hoor, die heeft 200, uh, wat is het, 13 pk geloof ja. ik of zo. Het, het is, het, het is echt, dat zou heel goed passen bij, wat, bij de situatie die hij schetst in ieder geval. Ja, dus Outweek tip. Uh, laat BMW voor wat het is en koop een Lexus. Nou, dat, uh, ik ben er zelf verbaasd over. Zo, dan heffen wij nu onszelf op. Ja. Dan... Um, ook een aardige mail vond ik oh, in de podcast uh, over ons verhaal over het A-segment. Dat natuurlijk een beetje van de markt wordt gedrukt omdat het elektrisch niet haalbaar is. Beste oude week, van die keer luister ik jullie podcast en hoorde de vraag of de EV het A-segment uit de markt doet. Dat was ook jouw vraag voor de luisteraar. Ja. Ik denk van niet. Want dit moment heeft het A-segment het zwaar vanwege de veiligheidsvoorschriften. Uh, maar je denkt, het heeft de chiptekort er wat mee te maken. Want als er dan toch een tekort is, willen de fabrikanten hun earnings per chip optimaliseren. En dan maken ze liever grote auto's dan kleine auto's, omdat er meer marge op zit. Uh, natuurlijk is Volkswagen wel gestopt met elektrische A-segment, maar ik denk dat het voornamelijk was omdat de EU geen idee was. Uh, realiteit is dat een A-segment voor korte afstand wordt gebruikt. Vaak een tweede auto is eigenlijk een elektrische A-segmenters ideaal. Dus als de chip tekort verdwijnt, dan verwacht hij dat er weer goede A-segmenters zullen komen. Vriendelijk goed, Christian. Hmm. Ik vind het een interessant. Ik denk van niet. Ja. Ik denk dat, nee, ik, dat ben ik ook niet met hem eens. Ik denk nee. namelijk in, in een moderne A-segment zitten ook niet zo heel veel chips. Nee. Uh, want het zijn relatief simpele auto's. Dus de, de ECU uh, die stuurt de motorinjectie zeg maar, aan en uh, rekent wat met het ABS en het ESP. Maar goed, hij denkt elektrisch, hè? Zeg dan elektrische aanschermenters. Ja, nee, ik, ik, zie dat, ik, zie dat niet, ik zie dat niet gebeuren. Het, nee. Volgens mij komt die rekensom gewoon niet uit. Nee. Ook om de do- doodsimpele reden, dat zie je bij zoiets als een Dacia uh, Spring Electric. Want mm-hmm. ik, ik vind het een ontzettend sympathiek uh, voertuig. Die kost 18.000 euro, zeg ik even uit mijn hoofd. Ja. Maar wil je er dan eentje die kan snel laden? En dat is toch wel handig, ja. al is het maar met 33 uh, kilowatt. Uh, en wil je er dan ook nog uh, een, een beetje luxe op, dan zit je toch gauw aan 20.000 euro. Uh, en dan heb je echt een, echt een auto waaraan je aan alles voelt. Ieder schroefje is drie keer tegen het voetlicht gehouden om te kijken, kunnen we hem nog net iets dunner maken, zodat hij nog net iets goedkoper wordt. En dan is 20.000 euro, het is niet duur voor een elektrische auto, maar 20.000 euro. Ik vind het een hoop geld. Ik moet er best even voor werken voordat ik 20.000 euro op mijn bankrekening heb staan. Ja. En dan denk ik, uh, dan heb je het toch al best wel over, over een bedrag. En dat is echt het simpelste van het simpelste wat je kan krijgen. En ik zie dat gewoon niet uitkomen in, in grote... Tenzij de hele auto-industrie zegt, uh, of de halve auto-industrie, hè, dat, dat Stellantis gaat samenwerken met, uh, met Volkswagen bijvoorbeeld. Dan heb je echt twee enorme concerns. En dat die zeggen we bundelen de krachten en we ontwikkelen alle la Igo uh, C1... Uh, 
107, ja. uh, 108, uh, ontwikkelen we één keer een template voor een elektrisch stadsautootje waar we allemaal gebruik van maken. Dat, dan kan het misschien nog uit. Maar anders zie ik dat... Ik, ik zie dat financieel gewoon niet uitkomen. Nee, ik ben het met je eens, want de prijs is ook voornamelijk in de accu's. En dan maakt het niet uit of je een auto net kleiner of wat groter maakt. En waarom zou je een aansegment doen? Dus, kijk naar Peugeot, die dus heel erg proberen al die uh, oude 108-rijders, en dat zijn nogal wat in Nederland, om die in een 208 te krijgen. Vooral via private lease, van de schuld maar per tientjes in de maand voor de basisversie. En straks ook een elektrische uh, E208. Dat is een beetje dubbel op wat ik nu zeg natuurlijk. Um, ook weer in de private lease, zodat je die restwaarde daar een beetje in kan doen. D- dat wordt het doel. Ja. En dat het is eigenlijk verbazingwekkend dat Toyota doorzet met die IGO. Cross moeten zeggen. Ico Cross, niet Ico X volgens mij. Uh, ja, volgens mij ook Ico Cross. Ja, ja. Anders, anderzijds, uh, er is nog best wel een markt voor in, in bijvoorbeeld Oost-Europa. En als je de enige bent. Ja, weet je wel, nou, ja en, en wereldwijd in de vuurvloot en zo. Ja. Precies, ook dat. En uh, dit, dit zijn vaak ook auto's die met relatief weinig wijzigingen ook kan voeren op bijvoorbeeld uh, een markt als India. Ja. En dan gaat het ineens wel heel snel renderen ja. natuurlijk. Uh, nou, dan zet de Korea gewoon door met aasgementen. De Picanto en Itine. Zo ja. zouden er dan ook elektrisch versies van komen. Want daar zijn ze wel ver mee. Ik denk, denk het dus voorlopig niet. niet. Nee, dat denk, dat denk dat ik ook niet. Nee, ja. Ik denk dat ik de, um, het, het probleem is dat zo'n autootje wordt dan relatief gezien heel zwaar. Daarmee wordt hij relatief gezien inefficiënt. Ja. Dan moet je er weer een grotere accu in, in zien te proppen. Dat gaat niet, nou, et cetera, et cetera. Dat is een spiraal waar je heel makkelijk in komt en, en heel moeilijk weer uit. Ja. Ik zie dat niet gebeuren. Uh, nee, we hebben één lijn. Maar ik, ik, vind het, ik vind het een interessante suggestie. Ja, we waarderen wel je ingezondbrief, Christian. Um, dan nog een mailtje van iemand, dus een Enneak-rijder. En die heeft wel wat uh, gedachten over snelladen. Wat de Enioks niet zo goed kan. En bijvoorbeeld EV6 zijn wij lyrisch dat het wel kan. Ja. En zegt hij dat hele snelladen zou ik een leuke gimmick vinden. Maar bij dagelijks gebruik maakt het me niet uit. Of hij nu met 125, 150 of 200 kilowatt kan laden. Um, want met 4, 500 kilometer actieradius kun je sowieso een paar dagen vooruit. Je laat thuis op op het werk. Dus uh, ik zou dan altijd nog voor mijn Enioks gaan. En niet voor zo'n EV6. Want, maar denk ik, is dat gewoon zelfreflectie? Want ik, ik zou zeggen, dat is leuk. Maar ga eens één keer op vakantie. Je merkt het verschil wel. Maar, maar dat, dat is inderdaad het punt. Als de hele uittocht in de zomer begint. Hè, ja. Met z'n allen naar Spanje en, en Frankrijk. En er moet ineens een paar duizend elektrische auto's laten. Dan maakt het dus wel een verschil. Of jij tien minuten aan die paal staat. Twintig minuten of drie kwartier. Ja. Want dat is namelijk voor degene die, die achteraan in de rij aan moet sluiten. Is dat het verschil? Moet ik hier een uur staan wachten? Of vijf uur? Ja. Um, en dan dus maakt het ineens... exponentieel natuurlijk, ja. Ja, dat, ja dat, dat, dat soort files worden heel snel uh, ja. uh, lang natuurlijk. Uh, dus ik, ik, dat het jou persoonlijk niet uitmaakt, dat snap ik. Uh, maar ik denk dat als inderdaad we massaal aan de elektrische auto gaan... en we willen daar ook mee op vakantie met z'n allen... dan, dan maakt dat wel degelijk een groot verschil, denk ik. Ja, nee, ik ben het met je eens. Ik heb ook een paar keer gehad onderweg. En uh, uh, als je dan moet laden en het is na maar even tien minuten... en je kan door in plaats van... Een half uur, zeg maar. Het, het, het scheelt echt heel, heel erg in je, in je kwaliteitsbeleving, ja, in, je, in je comfortbeleving, zeg maar. En, en er, zijn ook, er zijn ook gewoon zakelijke rijders die uh, vertegenwoordigers die 500 kilometer op een dag rijden. Of misschien ja. wel meer. Um, en dan maakt het echt wel uit of jij met uh, 240 kilowatt kan laden of met 120. Dat is echt wel een verschilletje. Maar goed, ik, ik snap heel goed dat er zijn ook een hele hoop mensen voor wie dat niet de dagelijkse realiteit is. En die zeggen, ja, daar zou ik niet, uh, niet op laten staan. Nou, good for you. Dan nog even melden uh, dat ik dus in de vorige podcast inderdaad fout zat over de Volvo C40. Die dus niet als achterwielendrijver komt, maar gewoon als voorwielendrijver. Um, wat logisch is, maar gezien de Polestar natuurlijk al is. Met een single motor als voorwielendrijver. En ik was even in de war met het komende platform van Volvo. Waarbij spreken een, een elektrische XC90 op gaat komen uh, in de toekomst. Die wordt in basis wel achterwiel aangedreven. Waarvan akte? Um, dus sorry, foutje van mij. Dan wel een leuk nieuwtje vond ik. Dat al ons geklaagd over Ionity uh, zet blijkbaar wat zoden aan de dijk. Want afgelopen week keek ik binnen een minuut van... Meerdere merken uh, een persbericht binnen over Ionity. Uh, dus Porsche, Audi, Kia die allemaal inzetten. Die mailden mij allemaal hetzelfde. 
Namelijk dat er 700 miljoen geïnvesteerd worden om 5000 extra snelladers te hebben in 2025. Uh, ja, je kan zeggen heel goed. Ik zou eigenlijk zeggen, het zou tijd worden. Zo, 5000 erbij in 2025. Ja. Nou, uh, Tesla heeft nu uh, 25.000 superchargers of zo. Dus ik, nou, dat, dat schiet wel op. Uh, zo kom je er wel. Ja, ja, ja het, is, uh, het is lief. <laughs> het, het, ik merk wel ineens zijn er wat meer. Ik had laatst ergens langs A12 stond ik bij uh, Valsnet. En ik wou een beetje de tempo sterken. En toen keek ik op en denk, oh, verrek, er is ook een Ionti in de buurt. Dus ik rijd daarheen. Nou, mooi dat er was. Even van de snelweg af. Dat vind ik niet ergens bij Tesla ook. Alleen volgens oogt het zo armoedig versus zo'n Tesla Supercharger. Je, hebt meer, je komt echt bij Tesla aan op een plek en denk je, oh wauw. En bij Jonathan is meer van, wat zijn die verlaatvelderbakken? Oh nee, het zijn, het zijn laat... Weet je, het is gewoon net. Ook vast net. Het is ook hè, met, hun, met hun dak. Ja. En, de, en het, 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 denk, maak er dan wat van. Ja, het, nee, ja, absoluut. Het, het, het moet allemaal premium zijn en zo. En daarbij de beleving van, het zijn er wat meer. Ja, als er twee waren en het worden er vier, dan is het toch een houdverdubbeling. Ja. <laughs> ja, het schiet natuurlijk niet op. Nee, het is net wat, en ik hoor toch iets van geluiden, maar goed, dan is het, uh, dat is niet zeg maar zeggen hoogwaardig onderzoek, maar dat iets te vaak storingen, iets vaak dat het niet werkt en, uh, en dat soort dingen. En dat kan, bij dit, het, moet dus, het moet het wel doen. Maar zit, het, zit dat in de paal of zit dat in de auto? Ja, ja, in, de, ja in de communicatie tussen die twee. Ja, ja oké, okay, maar goed, als het in de paal zit, doet hij het in principe met geen enkele auto. Als nee. het in de auto zit, dan doet hij het niet met die specifieke paal, of ja. misschien met alle Ionity-palen, maar... Uh, ja. Je moet binnenkort toch weer zo'n leuk verhaaltje met iets wat heel snel kan laden en gewoon allerlei plekken af van wat halen we nu eigenlijk. En, uh... ik, ik probeer het ook altijd als ik een test heb met een elektrische ja. auto. Het, het is echt uh, even een, een kleine zijsprong naar achter de schermen bij Autoweek. Ja. Als wij auto's testen, dan meten we natuurlijk ook altijd het verbruik. Ja. En met een benzineauto is dat makkelijk. Je ja. denkt hem vol, je gaat er een paar dagen mee rijden. Op een gegeven moment is hij nou, half leeg, drie kwart leeg. Dan gooi je er wat liters in, dan deel je het uit de kilometer. Dus weet je wat hij verbruikt. Ja. Met een elektrische elektrische auto is dat allemaal wat bewerkelijker. Ten eerste proberen wij snelladen zoveel mogelijk te vermijden, want je hebt geen idee hoeveel er dan verloren gaat aan, aan inefficiëntie mm-hmm. in communicatie tussen de, tussen de auto. Dus het moet aan een, een, een trifase wisselstroompaal. Nou, zie er maar eens eentje te vinden waar je makkelijk kan aflezen wat je dan geladen hebt. Gelukkig hebben wij die hier op de, op de redactie. Ja. Maar dan moet je even de kilometers gaan maken en dan is het niet van, nou, in vijf minuten zit hij weer vol. Nee, dan moet je gewoon, oké, okay, dus op die dag ga ik hem laden. Dus ja. die dag kan ik de auto dan niet gebruiken voor andere doeleinden. Ja. Uh, en dan moet je nog een keertje de auto dermate ver leegrijden... dat je ook kan proberen, haalt hij zijn maximale waarde aan de snellader. Ja, dus met en, het... en hopen dat je met in je test dat je dat niet eens de dag daarna een stuk kouder is met dat... regen. Want dat het speelt ook zoveel nog. effect. Het is even een stuk per week. Ik probeer ook meerdere keren, ook, nog, ook met de boordcomputer nog, wat niet ideaal is. Maar om het, om het, ja, dan merk je al snel in ieder geval... Het belangrijkste is in ieder geval dat de onderlinge verhouding tussen de auto's snel duidelijk wordt. Dat is nog makkelijk. Uh, maar dat wist hè, als het koud is, zeggen, scoren ze allemaal slechter. Maar het is inderdaad een stukje ingewikkelder bij ja, benzineauto's. Behoorlijk. Ja, behoorlijk. Uh, en ik heb ja. ook een keertje gehad dat ik met een... Nou, ik zal het merk niet noemen, is lullig. Uh, met een elektrische auto dacht ik, ga, ik ga kijken of hij zijn uh, maximale snelheidstempo ja. haalt. Dus ik stond bij een, bij een Fastnet en hij kwam op, ik geloof, 60% van wat hij uh, ja. zou moeten kunnen. En hoe dus was de accu? Sorry? Nou, leeg of volgens de accu. Uh, het was de accu rond de 50%. Ja, dus ik bel ja, ja, ja. de PR-manager op en die zegt... Nee, je moet hem, echt, uh, je moet hem goed leegrijden, ja. want het, het is inderdaad echt tot, uh, tot ongeveer 20%. Ja. En op een gegeven moment ben ik aan het rijken, nog 10% accu over. En ja, ik denk, dat, laat, moet, dat, dat moet echt wel kunnen, la, laat, ik het, laat ik het nu doen. Laat ja. ik niet nog een beetje verder rijden, want dan haal ik thuis niet meer. En ja. echt alsof de duvel ermee speelt. Ik sluit hem aan bij, uh, bij een fastnet. Storing. Ja. <laughs> dat je denkt, oké. Okay. Ja, nu ben ik blij dat ik nog net uh, 50 kilometer ja. range heb... om in ieder geval de paal hier op de redactie te halen. Ja. Nee, er zijn Stond ik hier op de redactie, uh, deed hij daar ook niet. Oh. Ik echt de storing ja. in de auto te zijn. Ja. ja, dat was een beetje vervelend. Ja, maak je kwetsbaar, hè? Nee, het wisselt per auto. Ik, bij mij zegt 
10% moet elke auto echt wel zijn maximum snelheid capaciteit ja, kunnen halen. Als je daar niet doet, dan heb je er ook niks maar aan. Maar er, er zijn er bij die halen tot 50. En uh, een andere is nou, bij 15% begint het al af te kalven. Ja, ik, ik moet zeggen, de Audi uh, e-tron, de SUV, ja. uh, dat was een van de eerste auto's waar, waar, die ik echt indrukwekkend vond. Ja. Met hoe lang die zijn snelheid ja. tempo volhoudt. Dat was toen 150, dat was ja. baanbrekend. Hè? Ja, maar die zat bij, bij 80%, uh, ja. weet ik nog, zat hij nog steeds op 100 kW. Ja, dat geweldig. je dacht, kijk, nu, nu wordt het ja. wat. Dan ja. kun je hem ook echt uh, elke vijf minuten dat je langer een kopje koffie staat te drinken, is nu gewoon significant aantal kilometers erbij. Ja. En uh, de Ford Mustang Mach-E, uh, die heb ik een keertje aan de Ionity Power gehangen. En bij 80% klapt hij gewoon terug naar 20 kilowatt of zo. Ja, nou, ik vind ook wel de Volvo en Polestar. Die, uh, het kan 150, maar als je meer dan 50% accu hebt, dan wordt het heel snel minder. Ja. En meer dan 40% accu, dan hou je de 100 al niet eens meer. Nee, precies. En uh, kijk, voor, voor, doen. voor Nederland is het prima. Hè? Dan moet je vaak net even dat je thuis haalt en dan is het terug maar op vakantie. Dan wordt dat soort dingen gaan het verschil wel maken. Ja. En ik heb ook vaak op vakantie. Maar goed, ja, dat is nou met de auto wat we willen, toch? Op een gegeven moment een beetje vrijheid. Ja, ik wel. Maar de verschillen zijn, uh, zijn enorm. Ik moet zeggen, vast. Het heeft ook hele interessante curves. Hè? Die hebben natuurlijk het gemiddelde van de massa. Ja. En die geven dan mooi aan wat. Uh, ja, dat wat, is heel, wat een auto heel doet. Dus dat vind op ik de website echt, uh, kun je precies, precies zien voor jouw ja. auto. wat hij bij welk percentage zou, uh, ja. zou moeten kunnen halen ongeveer. Dat vind is echt uh, ideaal. Maar goed, ik vind het even voor nieuwe jaar. Ik ga weer eens uh, iets, iets verzinnen met iets wat heel snel moet kunnen laden. Uh, of zo. En dan gewoon. Uh, uh, ja, je hoeft niet lang. Want na vijf minuten weet je al. Zullen we maar zeggen van hij pakt nu in elk geval dit. Dan weet je niet hele laat curve. Maar in elk geval dat. Nou, dan kan je weer naar een andere plek rijden. Rijd je meer naar uh, zeg maar onder de 15%. En dan weer door. Gewoon eens dus even een klein praktijktestje. En dan is NS1 is gevaarlijk. Hè? Want soms, de accu moet ook warm zijn. Dus uh, is je accu goed voorgeladen. Ja. Ja, ja. Misschien moeten we een keertje een, uh, een eco-marathon doen. Kijken wie er het uh, zijnigst kan rijden. Kijken wie er het, het, het meest boven of eigenlijk onder het opgegeven WLTP-verbruik kan komen. Met de afstand of het verbruik? Nee, met het verbruik. Ja. Dat lijkt me wel eens een keertje interessant. Ja. Zo heel af en toe, dan ga ik er een keertje zitten kijken. Verwarming uit, stoelverwarming uit, airco uit. Ja, echt gewoon, echt uh, gewoon alles uit. Je, dus kunt, je kunt met eigenlijk zo auto de WLTP-score namelijk nog wel eens verbeteren. Ja, ja. ja. Nou, de buitentemperatuur scheelt als het 19 graden is buiten, dat helpt. Ja. Nou, het scheelt ook als je binnen de buitenkom gaat rijden. Ja, gewoon niet harder dan, Rond, niet harder dan 50. Ja, de grap is dat heel veel elektrische auto's zijn bij 30, zijn ze hopeloos inefficiënt. Dan verbruiken ze echt, volg, in ieder geval volgens de boord, mm-hmm. gigantisch veel, relatief gezien. Ja. Maar bij 60 is het echt ontzettend laag. Ja. Dus dan moet je ergens binnen een bepaalde kom gaan rijden... waar je continu 60 kan rijden in een soort loepje. Ja. En dan kun je echt... Nou, we uh, hebben zo'n, zo'n stadsring of zo, hè? Om ja. Haarlem heen of ook maar heb je van die ringen, Zoiets. dat soort dingen. We hadden dan, een Kia Sorento uh, duurtester, plug-in ja. hybride. En daar heb ik een keertje 60 kilometer elektrisch mee gereden op één accu <laughs> Gewoon omdat ik alleen maar in de bepaalde kom moest zijn. Ook leuk. Um, gaan we door. Even uh, nieuwe auto die we behandelen... die al een maandje geleden onthuld is... en die podcast waren we niet in toegenomen. De nieuwe Range Rover. En dan is het maar omdat het papier... een totaal on-Nederlandse auto is... maar in de praktijk zien we echt altijd overal... de Range ja. Rover. We Nederlands houden van Range Rovers. Oud geld. Ja. Dat is echt dat is het eerste waar ik aan moet denken... als ik een Range Rover zie. Het trekt, het trekt gewoon een bepaald publiek. En niet alleen via dealers. Hè. Er zijn ook hele bedrijven... die natuurlijk uh, uh, ze, ze zelf importeren... die niet geen officiële uh, Land Rover dealer zijn... Maar die halen die dingen jong gebruikt vanuit heel Europa, ja. de hele wereld. En het loopt als een trein. Ja, dat krijg je met dat uh, dramatisch slechte wegen net in Nederland, hè? <laughs> nee, van het, hè. Van, ik, bedoel, ja, ik zie ook wel aardig wat X5 en zo. Maar de, de, de Range Rover lijkt het wel... Het is nogal een, een ding, zeg maar. Ja, absoluut. Ja, maar Amsterdam uh, Zuid is gek op. Ja. Nou, de nieuwe... Wat vind je van nieuwe? Twee haaienvinantennes op het dak, dus uh, automatisch een winnaar. Nee, <laughs> wat? Dat... Ja, hij heeft twee haaien. Ik, ik zag de foto's, ik dacht, nee, weet je, één haaien dan ben je ja. even net, maar deze heeft er twee. Nou, dan is hij uh, twee keer zo cool. Nee, ik, ik, ik heb niet zoveel met de full-size uh, Range Rover. Ik vind de huidige Range Rover Sport vind ik een, een hele fijne, fijne auto. Lekker comfortabel, goed off-road. En voor mensen die weten, want het, 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 het lijkt qua design soms veel op elkaar, maar ja. als je naast elkaar zit, is het wel van andere ja, auto. Ja, nee, de, de, de full-size Range Rover, dat is echt ja. een X7 en de ja. Range Rover Sport een X5. Dat, ja. dat, dat is, uh, het is echt wel een verschil. De full-size is me gewoon een beetje te veel. Ik, uh, ik, ik had zo'n ding een keertje een, een plug-in en toen reed ik mm-hmm. bij het centrum van, uh, van Amsterdam. Beetje ja. natuurlijke habitat, maar dat denk je, ja... 
Zelfs als ik het geld zou hebben, ik geloof niet dat ik dit zou willen. Want elke parkeergarage moet je drie keer steken op de komen. Ja, ja, doodeng. Dat met je wielen. Dat is echt Precies. Amsterdamse parkeergarage met een full-size rangeover is echt wel de help, ja. Ja, en, uh, maar ook überhaupt, weet je, fietsers, dingen, best wel een dode hoek. Het is, nee, dat is, het is me gewoon net een beetje uh, te groot. Daarbij de nieuwe... Ik vind hem designtechnisch een beetje op twee gedachten hinken. Als je van voren kijkt, dan is het... Nou, gewoon de huidige uh, Range Rover, ietsje strak getrokken. De achterkant is dan weer ontzettend futuristisch... met dat minimalistische, mini, minimalistische uh, paneel eigenlijk... waar de lichten dan in verwerkt zitten. Mm-hmm. Mm, ja, ik, mm, ik word er niet, uh, niet heel veel van. De techniek onderhuids, dat uh, modular longitudinal uh, architecture... dat is wel interessant, want het is denk ik de eerste full-size SUV... Die zowel met een normale verbrandingsmotor, uh, plug-in hybride, als volledig elektrisch komt. Ja, voor mij ook. Volgens mij is alleen de BMW X, X3 op dit moment de enige andere SUV waarbij dat kan, zeg ik even voorzichtig. Ja, als je de, de, de Niro natuurlijk niet rekent als SUV natuurlijk. Maar nee, dat, 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 vind, dat vind ik echt meer ja. een kans. Uh, en dat is even een maatje kleiner nog, want het is echt een gigantisch ding. Ja, ik, had, ik, 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 ik zou hem graag in het echt zien. Ik denk dat dat wel een stuk scheelt. Maar ik vind bij Range Rover wel knap hoe die door de eeuwen heen... Heel mooi de evolutie hebben toegepast, zeg maar. Dat zegt het niveau Porsche 911 bijna. Iedere keer klopt het toch weer wel. Maar het, is nooit, het wordt nooit fout of, uh, of dingen. Het blijft trouw, trouw aan wat Range Rover is. Ja, nee, absoluut waar. En uh, ja, ik, ik, lang, ja, zo gaat het hier soms. Mensen zeggen van, uh, van mag je er zelf kiezen wat je rijdt, zijn ruzie over. Maar dat, het, het wordt allemaal een beetje evenredig verdeeld. En ik heb een beetje door toeval lang geen, uh, geen echte Range Rover meer uh, gereden. Wel de sport. Um, ja, meestal daar ben ik in toevallig net niet of zo. Wat ik wel jammer vind, want ik heb dus de uitgaande... Ik vraag me of ik die überhaupt wel eens gereden heb. Ik denk, vrees zelfs dat die generatie daarvoor was... bij een, uh, nog een motorfacelift, een hele dikke V8 diesel die toen vernieuwd werd... dat dat de laatste keer is dat ik de full-size range over gereden heb, ja. Nou, wordt er weer een keer tijd. Ja. Zit je te vissen naar een introductie? Nou ja, dat klinkt al snel zo dan. Nee, nee het is gewoon oprecht van... Het, ach ja, het is allemaal leuk. Het, 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 ik ben wel weer eens, uh, eens nieuwsgierig wat ze aan gebak hebben. Maar ik ben dan misschien wel meer nieuwsgierig naar de uitgaande... dat ik daar nog even snel die plukken een keertje ophaal of zo van... Uh, wat hebben ze aan het eind van gebakken? Ja, zo populair nemen die plug-in. Hè? Het scheelt zo, ja, het zal zijn, 30-40 kb bpm. Ik wou zeggen, dat scheelt, uh, het scheelt gewoon een modaal salaris ja. uh, aan, uh, aan bpm. Die elektrisch gaat ook wel goed doen in Nederland, denk ik straks. Het scheelt ook hoeveel bpm denk je dat scheelt? Ja, enorm. Ja. Uh, enorm. Uh, yeah. En met afstand is het prima. Als het ding, uh, ja. je, 400 haalt, is het zat, je kan lekker accu's in kwijt. Dus waarom niet? Wat maakt Nederlands nou uit, joh? Ja. Oude iets rond doet hij toch ook goed? Ik, nou, uh... Wat ik op de een of andere manier denk ik dat als er nou één kopersgroep niet zit te wachten op dat gedoe met stekkers, dan is het wel de groep kopers die een... Uh, en die rijden ook allemaal Model X, joh. Wel die, 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 die villa op rit, zie je ook allemaal op dikke ja, Tesla staan. Ja, als, en die als, oude als het gratis is, als het gratis is. Maar ja. d- dat is het niet meer. Dat, dat... Nee, maar het is wel heel veel goedkoper. Ja. ja, ik weet het niet. Ik nou, gaan we zien. Ik denk dat het wel... wel ik ken een iPace, dat liep ook als een trein en zo. Het, ja, de voordelen worden wel minder, maar... Ja, de voorde, maar de voordelen worden ook echt, echt hard ja, minder. Maar, was... maar de nadelen voor vol, vol petrol worden ook wel hard meer. Hè? Nee, zeker weet het, Maar daarom is zo'n plug-in hybride. Dat is ideaal, ja. want dan betaal je een hap minder bpm. En niemand kijkt, uh, kijkt uit, dus de, die stekker niet gebruikt. Wat zou de accucapaciteit zijn van die PEV, weet je wat al? Ik weet niet uh, of ik moet zeggen. Uh, dat is een hele goede vraag. Als jij dat is... Uh, Heel even snel speaken, vertel jij nog wat leuks over de over. Nou ja, laat ik nog één minpuntje noemen. Hij krijgt wel een V8. En dat past toch wel een beetje bij een Range Rover, maar dat wordt de V8 van BMW, die 4,4 liter. Dus de, de 5 liter supercharge is nu eindelijk echt in het uh, palliatieve stadium uh, uh, beland. Die gaat uitsterven en dat, uh, dat vind ik wel jammer. Want die 4,4 liter biturbo van BMW, het is een prima motor hoor, maar in verhouding tot die 5 liter supercharged van uh, Jaguar Land Rover zelf, uh, nou, zo charismatisch als een uh, autistische boekhouder. Het is gewoon, het, dat is jammer. Ik, ik waardeer dat merk juist omdat ze uh, het altijd zelf hebben gedaan. 
En in het geval van die 5 liter supercharge V8 was het geweldig. In het geval van de Ingenium viercilinder uh, diesels was het resultaat wat minder goed. Maar toch voor zo'n relatief klein bedrijf, dat ze altijd hun eigen verbrandingsmotoren zijn blijven ontwikkelen. Of uh, altijd blijven. Dat in de afgelopen 10, 20 jaar hebben gedaan. Daar waardeerde ik het merk wel heel erg om. Dat gaf het echt een eigen smoel, een eigen, uh, een eigen uitstraling. En uh, ja, ik vind het jammer dat dat verloren gaat. Um, zeker omdat de homogeniteit in de autowereld, die neemt al zo hard toe. Dus uh, ja, dat vind ik jammer. Ik kan me voorstellen, en bovendien was die motor echt wel een karakterblok natuurlijk, ja. wat verdwijnt. En, uh, en hoe? We hebben hem zelfs nog genoemd in die top 7 beste brandmassamotoren. Ja, dat, dat bedoel ik. Niet vanwege zijn verbruik, maar wel vanwege dat ding. Ja, dat was, scoorde die eenzaam in de top 1 qua hoogste verbruik. Ja. <laughs> er zijn weinig motoren die zo konden zuipen als dat ding. Nou, oh, dat is even een leuk zijstap. Ik weet wel, de, uh, ik weet even niet meer de inhoud, maar de, de V8 Supercharger was voor mij ook uit de Cadillac CTS-V. Oh ja, dat, dat is ook zo'n uh, 6 liter, 2. nog wat. Of uh, had hij die 6 Ja, nog een generatie terug hoor, denk ik dan. Dus niet ja, oh ja, die 6 liter uh, Supercharger ja, ook in de Corvette. Heb je in, in Duitsland de autobaan met 300 runs, heb ik een tank regen en uh, 1 op 3.0. <laughs> ja, 33,3 liter per 100 kilometer. Ja. Dat, is, uh, dat ja. is een net score. Ik zit even te denken, ja. heb, ik, heb ik ooit... En die V8 Maserati, die atmosfeer is die zoop ook, jongen. Als je daarmee losging, dan heb ik ook uh, de, 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 de 1, 1 op 30, zeg maar. Ja, ja maar het, het nadeel is dat het... Of het en de 1 op 30, ik bedoel, het met 30 liter per 100, 1 op 3,3, zeg ja, maar. Precies. Ja. Maar het, de grap is met atmosferische motoren dat als je die gasklep maar vol open houdt, dan worden ze wel een stuk minder zuinig. Maar het verschil is een heel stuk minder groot dan bij een turbomotor. Die ja. met de gasklep dicht en ze maar een heel klein beetje turbo drukken om het vacuüm ja. op te heffen. Dan gaat het nog wel, maar zodra die turbo begint te blazen, dan uh, wordt het ineens. Nee, echt Focus heel RS, hè? dat is een mooi voorbeeld. Als we een zuipert. Sorry, de? Focus RS. Ja. Ja, ja, dat was helemaal. Dat was bizar, ja, joh. Ook 1 op 5 of zo. Ik ja. weet niet, volgens mij heb ik dit verhaal wel eens een keertje verteld in de, in de podcast. Maar uh, daarbij gaat het, 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 het reservelampje van de brandstof gaat branden als je nog maar 80 kilometer mm. kan rijden. En bij de intro mochten we ook even op het squilos. En toen stonden permanent stonden gewoon de reservelampjes te branden. De tank was dan nog meer dan drie kwart vol. Ja, ja, maar dan kon je ja. volgens de bordcomputer <laughs> nog maar 50 kilometer. Dus moest je gaan tanken. Dat was ja. echt gewoon bezopen, dat ding. Ja. Nee, dat ja. is wel wat veranderd, zelfs met wat dikkere. Uh, ik heb het inmiddels gevonden. Het is best indrukwekkend. De, pef, de uh, batterij. Een record volgens mij. Want uh, uh, bij Mercedes doen ze het inmiddels netjes natuurlijk. Met uh, plug-in hybrides en accucapaciteit. Ja, die zit op 23 en een beetje. Ja, nou... Echt, uh, een massa met zijn MX-30 uh, zal zich doodschamen. De plug-in van de Range Rover, 38,2 kWh. Netjes. Ja. Dan ben ik wel heel benieuwd hoe ver die ermee komt. Ja, nou, ik, en, uh, ik heb in de Engels uit uh, WLTP van 62 mil. Dus uh, ruwe 100 kilometer. Hmm. Dan is hij best wel inefficiënt. Want ja. dat komt de Mercedes ook met, met Maar hij is ook ietsje zwaarder, denk ik. Ja, nee, ja, uiteraard. Iets pietje. Oeh, dat is wel heel inefficiënt. Ja. ja. Dan uh, drie kilometer per kilowattuur. Ja. Dus ruim ja, 30 kilowattuur per kilometer. Ik weet ook 1500 kilo. En, uh... Ja, nee, fair enough. Ja. Fair enough. Je bent ook wel inderdaad... Uh, je, je bent een hoop werk aan het verzetten. Ja. <laughs> Oké. Okay. Helemaal leuk. Gaan we door. Even kijken. Oh, je, qua tijd alweer lekker. Oh jezus. Ja, we gaan meteen maar door naar de rubriekjes. Uh, de to drive list. Ik noemde de eerste Porsche Boxster de vorige keer. Waar ik weer nu ben. Wat kies jij deze keer? Nou ja, uh, de Jaguar XJR 575. En dat komt twee keer door jou. Ten eerste omdat jij uh, de Range Rover aanhaalde als onderwerp voor deze podcast. En zo moest ik aan die Supercharged V8 denken. Ja. Uh, en ten tweede, jij reed ooit met die auto in Portugal. Ja. Uh, volgens mij was dat een soort bijgericht van de XF facelift of zo. Je was daar om een andere reden. Maar die ik XF... was daar voor de XF Sportbrake. Die was nieuw. Oh, ja. Dus de eerste station van de XF. Ja. Als ik niet vergis. En uh, oh ja, je kan ook even rijden met de XJR 575. Ja, dus en dan... dat was echt uh, een beetje het bijgerecht. Ja. En toen kwam je er terug en jij was echt verrassend enthousiast over dat ding. Ja, want ik had er eigenlijk gedacht. Want het is natuurlijk ook die, die oude uh, R-versies van de XJ. Weet je, ja, grote limo, wat meer vermogen erin. Ik denk, ja, leuk. Maar met dat formaat... 
Ik denk een S63 AMG is leuk, maar ja, hij, een hij S500 ook, eigenlijk ook. Ja, nee, maar ik pas ook niet zo'n auto is te groot en dingen. Maar zo'n XJ, uh, en ik had een beetje kunnen weten, ik heb ooit de intro van die auto gedaan ergens 2009. Ik volledig aluminium, die nieuwe. Uh, en toen ook de Supersport noemde hij toen. Die had toen ook al 500 pk met diezelfde V8. En dat was toen ook best wel aardig. Toen nog voor het eerst met digitaal scherm en zo, die, hè, voor je klokken voor je neus. En ik stapte in en hij ziet er lekker fout uit in, de, fout uit in het blauw en dingen. En ik reed weg, ik denk, oh, maar wacht even. Want hij is inderdaad dus voor zijn segment super licht. En je hebt wel die gave motor. Uh, en ja, hij voelde echt nit veel anders dan een uh, XFR, zeg maar. Wat er ook wel echt een leuk ding was. Omdat er zoveel aluminium was. Ik, ja, en die auto kromp om me heen. En die motor was bruut. En uh, ze hadden hem lekker sportief afgesteld. Gewoon uh, circuitwaardig bijna. En niet hardcore circuit. Maar gewoon je kan daar als je wil de baan mee op. Wat ik overigens met een XJ Supersport heb ik ook een keer Noordslijf gereden. Uh, en ik dacht, nou, dit is wel leuk. Ja. Nou, lekker als naar de achterwielen en ook wel de wens een kontje een beetje opzij. En hij was niet zwaar, hij was niet log en hij was wel snel en uh, hij, hij klonk als een beest. Ja, was top, was ja. leuk. Nou, en, en mede, ja. mede daardoor, dat is er wel eentje waarvan ik denk dat... Ja, de XJ heb ik altijd wel een zwak voor gehad. Ik bedoel, je weet dat, dat elke auto in dat segment zo'n beetje objectief bezien beter is. Ja. Maar de XJ is ook altijd wel een auto waar, waar, geweest waarvan Quattro ik dan Porte denk... vond ik een leuk concurrent. Ja, ja. Nou, dat inderdaad. Echt, ja. echt van die karakterbakken. En, en de XJ helemaal, ik vind, het gewoon, ik vind het een waanzinnig mooi ding. Ik moest er erg aan winnen, want de, de, de XJ is natuurlijk altijd... Dat is altijd dezelfde auto gebleven als die ze in de jaren 60 een keertje hebben getekend. En ineens was hij anders. Ja. En ook heel erg anders. Ja, dat deed ik niet goed. Hè? Want de klassieke XJ-rijder die vond het veel Precies, te zijn. Precies, veel te wild. En, uh, maar hoe langer die auto op de markt bleef, hoe, hoe beter ik hem eigenlijk vond, vond passen. Ik vind, het echt, ik vind het een waanzinnig ja. mooi ding. En ja, dat is echt zo'n auto waarvan ik denk, ja, ik weet dat een S-klasse beter is. Maar kijk er nou eens naar. Ja. Kijk eens waar je, waarin je rijdt. Ja. Ik, ja, ik vind het echt een, uh, een waanzinnig mooi ding. En als het dan ook nog ten opzichte van een S63 of een M67 LI of nou ja, ja. een Audi S8. Als het dan ook nog wel eens uh, ook nog wel redelijk in de buurt zit qua wat het kan. Ja, dat, ja, dat is veel sportiever dan al die auto's. Het enige dat segment dat in de buurt komt is een Panamera uh, of de uh, Quattroporte, want dat is dat wil ook wel zeg ja. maar qua, ja. qua rijden. Uh, en verder echt niks hoor, vind ik. ik vind nou, dat echt, uh, high praise. En ja. uh, dat doet mij wel... Uh... Qua rijden, hè, want qua luxe en zo, afwerking is natuurlijk... Haalt het niet in de buurt, maar goed. Dat, ja, maar ik moet, je, ik moet je heel ja. eerlijk zeggen dat... Uh, uh, en misschien komt dat omdat ik ouder word. Maar als een auto gewoon stoelverwarming, stoelverkoeling, cruise control... Uh, en uh, een beetje fatsoenlijk uh, uh, audiosysteem heeft... Uh, dan vind ik het eigenlijk wel best. Ik, ik, ik hoef, stoelen die automatisch de wang oppompen als je in een bocht naar rechts gaat, dat dan de linker wang wordt opgepompt. Ja, 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 ja. Ik bedoel, het is prachtig dat het kan hoor, ja. daar niet van. Ik heb maar... lang niet gehad. Heb je, wat is de laatste auto die jij? Ja. Uh, die dat had? Ja. S-Klasse. Ja, ik... S-63 gaan Ja, ik ook. Ja, precies. Ja. Dat is de laatste auto. Uh, <laughs> zijn er voor meer die het hebben eigenlijk? Maar dat, dat zijn van die systemen waar ik... Ja. En uh, weet je, ook uh, torque factoring, uh, adaptieve uh, uh, vierwielbesturing, uh, uh, adaptieve stabilisatoren. Het is allemaal ontzettend mooi, maar als het er niet op zit, mis ik het ook geen moment. Nee. Echt niet. Een beetje overkill, omdat het kan wat het kan, hè? Ja. Nou ja, d- 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 op een gegeven moment was de auto op het punt dat je dacht, nu kan hij zoveel dat je het op, op de openbare weg toch al niet meer kan benutten. En nu worden ze nog steeds beter. Ja. Maar ja, de grenzen op de openbare weg zijn nog steeds precies hetzelfde. Dus ja. ik, ik, ik mis dat niet als het er niet op zit. En uh, misschien komt dat omdat ik ouder word. En ik vind het heel gaaf vanuit technisch oogpunt dat het mm-hmm. kan en hoe het werkt. En, en weet je, je voelt het verschil ook echt wel. Maar uh, die openbaring had ik een beetje toen ik de 911 Carrera uh, zonder toevoegingen reed. Oh, die, ja. heeft, die heeft dan geen vierwielbesturing. Uh, en uh, ik had ook echt een, een relatief kale versie. En ik dacht, ja, maar eigenlijk heb ik nu net zoveel plezier als in de Carrera S waar wel al die systemen op zitten. Ja. Ik kom nog steeds niet aan de grens van, van wat die auto kan op de openbare weg. Dus ik geloof niet dat ik dat echt mis. Dus dat is een XJ op het gebied van luxe en een en, uh, head-up display met, uh, uh, met uh, uh, hoe heet dat, uh, augmented reality uh, ja. uh, navigatiepeilen. Hoe gaaf ik het allemaal ook vind dat het kan. Voor mij persoonlijk is dat niet een, een, een breekpunt als het er niet op zit. Dus. Nee, nee, ja. 
Kan ik bijna tegen inbrengen. Ik vind het een strak betoog. En uh, de, de, ik kan je van harte een ritje aanraden in uh, 575. Nou, dus, uh, nieuwe duurtester. Laten we dat, uh, ja, nou, voor de occasion, uh, <laughs> occasion rubriek dan, hè? want hij is uh, natuurlijk out of, uh, out of business. Out of business. Dan mogen we naar de tegenvaller. Um, nadat jij ook een compacte Porsche noemde, namelijk de 718 met zijn viercilinder als, uh, vond ik, flut de vorige keer, ga ik deze keer voor de Fiat Bravo. Zeg maar dat ding, zeg maar 2006, 7, die, uh, die auto. Dan ja, moet ik heel even goed nadenken. Is, 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 dat al, is, is dat de laatste Bravo geweest? Voor mij wel. Hè? Daarna is niks meer, want de Typo kwam natuurlijk daarna. Dus ik heb niet de indruk dat er nog... Ja, dat ding is ook heel lang in productie geweest, ja. volgens mij. Ik vond het wel een mooie auto. Nou, dat is het, want ik zal hem vaak rijden. Ik vond hem echt hartstikke gaaf om te zien. Uh, en uh, nou, de, de bladen waren redelijk enthousiast. En ik startte toen 2008 bij Autoweek. En toen had, hadden ze die T-Jet, volgens mij, als die MP4. Ja, die MP4. En die heel wel goede kritiek ook. In, de, in, Alfa, in Alfa zat die, volgens mij... Mm, Hoewel, dan zeg ik nou wel. Nee, Voor niet dat de Miso en, denk... en Julietta kwamen later pas. Ik wou het zeggen, die zat Wat denk ik toen? toen. Toen had de 159 was het toen nog. Ja, daar zat hij niet in. Nee. Had, nee. Nee, nee, nee. nee, die had nog die... Uh, dus ja, hij zat alleen in die, in die Fiat's. Um, en toen reed ik hem, omdat zij kwamen wat, wat motor-updates, ook voor de diesels geloof ik. Meteen januari 2008, het was mijn eerste persreis. Nou, kijk eens aan, bravo. Die ik deed in dienst een autoweek, want daarvoor natuurlijk als freelancer wel te gaan, dat is jij ook wel. Maar in dienst was de eerste. Nou, en prompt bij Fiat de Bravo. En ik stapte in en ik deed twee bochten. Ik dacht, ja, dat vind ik natuurlijk helemaal niks. <laughs> Even als week, de besturing was veel te licht. Want die auto, hij zag echt ontzettend mooi uit. Mooi Italiaans design, goed, ja. lekker kleurtje erop. Een leuke wielen, interieur ging ook nog wel. En ik reed, ja, het was gewoon week, het was gevoelloos. Uh, zo, zo'n, zo'n rubberen versnellingsbak wat Fiat wel kon hebben. En juist omdat ik hem er zo gaaf van uitzien. En ik, ik het was wel een verkoper bij de uitgever. Ik voor die had zo'n ding als lease auto. Zeg, oh, mooie auto zeggen. Ja, we gaan hem wel een keer rijden. Dat komt er dan niet van, weet je wel. Dan gaat dat verder niet erg. En, reken, en, en dat was echt nou een tegenvaller. Want ik had echt hoge verwachting van die auto. En ik dacht, nou, die zou op mijn shortlist staan. Nou ja, goed, 200 meter rijden. Dus daar was op mijn shortlist af. <lacht> en uh, ja, dat was jammer. En ook jammer dat er nooit een echt goede Abarth-versie is gekomen. Want de gewone Abarthjes van bijvoorbeeld de Punto waren oké. Okay, maar de SCS-versies waren echt top voor die tijd. Waren ja. echt ontzettend gave ontheidjes. Ja, had dat hele SCS-pakket toegepast op een Bravo... En je had voor die tijd had je echt een te gekke hot hatch gehad, denk ik. Want design was daar. En uh, een Abarth die kon echt wel met die onderstellen. Want het verschil tussen een gewone Punto en de Punto SCS, dat was nog niet van close. Heb jij wel eens gereden met zo'n stilo Abarth? Met die vijfcilinder? Zo nee, vol- ik ben genoeg voor gewaarschuwd om dat niet te doen. Ja, ik, op anders, had niet... Hij, anders had hij mooi in deze rubriek kunnen zitten, denk ja, ik. Ja, het, de grap, die zou bij mij nog wel een keertje op een to-drive-list komen. Omdat ja. het is zo'n gek ding. Een hot hatch met een vijfcilinder, weet ja. je wel. Dat, dat, dat zie je bijna... Ja, los van die motors geen het verder echt niks in die auto te deugen, zeg maar. Ja, ja. Ja, dat, ja, ik zou bijna zeggen dat dat is wel een beetje par voor de course. Ja. Uh, het ziet er op papier leuk uit. Nou ja, net als met die Bravo. Het ziet er ja. leuk uit, maar... Het valt nee, die Bravo, echt, wat ik, ja, ik vond eigenlijk dat hij wat enthousiast ontvangen was. Want ik vond het echt, qua uh, het stuurgevoel en zo, was het echt meh. En, en je dacht, nou ja, lekker zo'n Italiaanse Fiat, het rijdt een beetje sportief. Nou, echt totaal niet. Dus, uh, ja, dus dat. Ja, nee. Ja, ik, ik, gelukkig ik, hebben ze met de typo goed revanche gehaald. Oh nee. Het is jou. Ik heb hier wel eens een vlammend betoog gehouden voor de typo. Ja. Um, en ik, ja. Ja, om, om meer in het segment van ja, met Dacia werkt het ook. Dus niet helemaal wat ik met die nee, bravo nee, in nee, nee, het, het zijn geen. Ik, ik, ja, nee, het komt niet op je to-drive list, zeg maar. Nee, of, nee. Tenminste bij de me- meeste mensen niet. Maar ik, ja, ik, ik vind Fiat. Aan de ene kant heb ik er vaker zwak voor dat ik denk van ach wat, wat, uh, wat leuk wat een, een bedrijf dat anders denkt dat het ja. anders aanvliegt dat, dat weet je dat, dat, ik, ik hou de daar Punto van. vond ik een leuke auto ja, al die jaren toen kwam ze met die zuinige diesel die goed was veel ja, beter dan die Polarmotion zeker en, en maar het is ook echt een paradijsvogel als bedrijf weet je wel het is gewoon echt anders dan anders heel ja. markant heel flamboyant en dan denk ik, ik 
ik wil het zo graag leuk vinden, maar dan rij je ermee en dan denk je, ja, maar het is maar niet leuk. De huidige 500E, dus niet 500, is een best aardige auto. Ja, dat is stiekem. Dat, ja, nee, dat, zo af en toe zit er ook wel eens ja. een beetje, want de Panda, dat heb ik altijd best wel ja. een heel slim dingetje gevonden. Ja, ja nog steeds, ja. Uh, maar nou ja, de 500 heb ik geloof ik wel eens een keertje genoemd in deze rubriek. Als maar, heb je die, die, die 100 HP Panda, heb je die wel schepen? Nee, schreven. maar dat lijkt me ook best, ja. dat vind ik een ontzettend geinig ja. ding om te zien. Echt heel vierkant ook, ja. weet je wel. En dus zo af en toe zit er wel eens wat bij wat dan, wat dan boven verwachting goed is. Maar doorgaans is het gevoel wat ik bij Fiat heel vaak heb... is ik zou het zo graag leuk willen vinden. Ik zou zo graag positief over de auto willen schrijven. Maar het gaat niet. Ik, het, het, het is nee. het gewoon niet, weet je wel. <laughs> dat, <laughs> dat is wel heel... De medelijden is dan nog erger dan uh, Nou ja, ik kritieken. weet niet dat, dat ik de, de huidige typo... Uh, die kwam eerst als sedan. En dat was echt een beetje een opkomende marktauto. Uh, en ik, nou ja, ik, wat ik al zei, ik heb best een zwak voor het merk. En ik, ik ging daar naartoe en uh, een heel beperkt gezelschap. Want ja, ze zagen zelf ook wel in met alleen de sedanversie. Ga je het hier niet, uh, niet winnen, dus we houden de intro ook maar wat beperkt. En ik reed mee en ik dacht... Ik, ja, mag ik het verhaal misschien niet schrijven? Want ik, 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 weet je, ik wil hem niet afzeiken, maar het is gewoon een ondermaats product. Het is gewoon niet goed genoeg. Nee. nee. Ja. Dus ja, dat is het uh, gevoel wat ik... Sneeuw, hè? Ja, dat is dan de, ja, ik vind het echt jammer. De, want, de, de want pijn van ons werk. De manier waarop ze denken vind ik dus vaak wel heel... Ook die, die, uh, die twin air motor. Technisch gezien, ja. het is een hartstikke, hartstikke leuke gedachte. En er is ook geen enkele reden waarom het niet zou kunnen werken. Maar dan moet je het wel iets beter uitwerken ja. dan dat ze gedaan hebben. Ja. Dat is uh, jammer. Geen dat is de kans. Dan door naar de introducties. En die zijn er zo waar nog een beetje, maar het kalft hard af. Nou, is het altijd wel aan het eind van het ja, jaar. Maar ik denk dat, uh, dat corona meer. ook niet helemaal helpt. Niet dus ik ben helpen. heel benieuwd wat januari, februari uh, wat gaat gebeuren. Op dat vlak. Um, zo waren we, even kijken, dat is al net geleden, te gast bij Ferrari. Uh, bij Finali Mondiali, zoals ze het noemden. Voor mij was dat een jubileumfeestje. Ja, dat, nou, het is altijd de afsluiting van het, van het motorsportjaar een beetje. Ja. En dan uh, er staan er ook wel wat van die concepts. Dus stond geloof ik een of andere afzichtelijk dure uh, V12 uh, uitzending. Nou, dat was het. Dat is, dat, uh, het was toch iets meer, dacht die, die P3 uh, uh, op die Daytona-auto's een beetje geding. Maar ze mm. gaan dus gewoon 600 maken, dus niet 30 of zo. En het is eigenlijk, heel kort door de bocht, is het dus wel gewoon een LaFerrari zonder de hybrides. Hè? Ja. Dus het is, weer zeggen, vond jij hem afzichtelijk? Of wat zei je nou? Ja, ik vind ja. Ik vond het wel een gaaf ding namelijk. Ja? Nou, als hele concept. Het, uh, lekker uh, natuurlijk, geen hybride systemen erin. Gewoon wel die atmosferische V12 als middenmotor. Ja, ja, fair enough, fair enough. Ik, het, het concept is leuk. Ja. Die P1, P2, dat was hè, zonder vooruit. Dat je allemaal denkt, ja, leuk, oké, okay, voor die 50 man, die paar honderd die dan in willen, oké. Okay. Maar dit vond ik toch wat meer serieuze auto. En 600, nou voor mij van Laverij is ook maar 600 geloof ik. Dus het is uh, wel voor dat segment een, een, een redelijk normaal aantal. Ja, oké. Okay. Hij is wel een beetje duur geloof ik. Ja, ja goed. Dat, maar dat 2,5 is... miljoen zonder belasting, maar hij is lang uitverkocht, dus uh, maakt ja, niet uit. Dat is 2,5 miljoen zonder belasting nou. Maar die, 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 die P1, P2 denk ik, ja gaaf. En dan zien ze wil je rijden, zeg ik oké. Okay. Maar, <laughs> maar, 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 maar dit ding zou ik, ik denk dat het wel een heel gaaf ding is. Ja, ja? Ik, uh, okay. ik vond het wel een leuke verrassing. Oké, okay, nou ja, goed, daar waren we bij. Uh, niet om te rijden, maar om naar te kijken. Uh, mooi verhaal dat nog verschijnt, denk ik, in ja. Autoweek en zo. Vandaag dan Tazelaar, die gewoon Ferrari-expert is. Zeker van wat de klassieke modellen. Dus leuk. Dan ging Frank naar iets wat hij ook heel leuk vond. Een Renault 4-event. Uh, ja, dat is helemaal thuis. Oude Franse kleine autootjes. Dus dat, uh, ja. hij was helemaal blij. En was een beetje ook om die nieuwe Renault 4-concept te pluggen, dat elektrische ding? Ja. Ja, ik heb helemaal niks met Renault 4. Nee, ik ook niet echt. Ik heb ja. ook niks met Renault 5. <laughs> heb je wat met Renault überhaupt? <laughs> Als er RS op staat. Ja. <laughs> maar verder ja. eigenlijk nooit. Renault 4 RS had ik even gemist. <laughs> um, dan gaat Sander van S rijden met de Porsche Taycan Sport Turismo GTS. Ja. 
Um, ja, GTS normaal leuk voor vooral 9-11's en zo. En ook wel voor een, uh, een boxer. En uh, de 718 GTS 4.0 ja. was heel fijn. Ja. Maar voor een Taycan denk ik, ja, we hebben al de turbo en dan zit dit een beetje tussenin. En ja. normaal klinkt een GTS wat bruter, maar een elektrische auto gaat er ook niet echt op. Nou, dan zet je de speakers wat harder. Ja. Dus, Hij heeft ja. wel de, de grootste actieradius van alle Taycan's. Ja. Dus... Oké, okay, en de Sport Turismo... Is de Cross Turismo zonder plastic. Ja, die kennen we nog niet, zullen we zeggen. Ja, verrassing. Ja, <laughs> dat ja. kunnen ze bij Porsche goed. Uh, maar verder een beetje de Sport Turismo snap ik nog wel. De GTS in dit geval snap ik iets minder. Denk, ja. ja, ja, ja. Het, het is een beetje, denk ik... Er, er zijn heel veel mensen die geld willen stuk slaan op een Porsche Taycan. En ik denk dat heel veel mensen ook zoveel mogelijk geld willen stuk slaan op een Porsche Taycan. Dus hoe meer mogelijkheden ze hier ze biedt, hoe, uh, ja. hoe meer vis je in die vuik trekt, denk ja. ik. Oké, okay, nou ik ben benieuwd wat... Uh, wat Sander ervan vindt in ieder geval. Ik ben iets sceptisch nu. Dan ga ik zelf rijden met uh, ook een brute dikke SUV. De Volkswagen Taigo. <laughs> Wat eigenlijk gewoon de, de, de Polo Cross SUV Coupé is. Ja, is weet dat niet T-Cross Coupé? T-Cross, ja. ja. T-Cross. Ja. Ik, ik vind... Uh, er is een markt voor, hè? Ja. Ik, ik vind het zulke spreadsheet uh, politiek daar bij Volkswagen momenteel. Het ja. is echt, we hebben, een, uh, we hebben een matrix van, uh, van modellen. En uh, eentje met een laag daklijntje. En een met een normaal daklijntje. En eentje die opgehoogd is. En eentje die verlaagd is. En eentje die opgehoogd is en daarna verlaagd is. En... Als je ziet hoeveel de T-Cross uh, verkoopt in Nederland, vaak je hem ziet, dan zal het wel werken. Ik zou oh, iemand, ja, ik zal niemand een T-Cross aanraden ooit. Nee. Een, een, een T-Rock, nou niet snel, maar oké. Okay. Als je bepaalde segmenten in bent boven de 65, denk ik, nou ja, ala. Maar zo'n T-Cross is eigenlijk een heel... Koop uh, gewoon een Polo. Ja. Koop, nee, wat, wat? Koop gewoon een Rolf. Ja, ja koop gewoon een Fabia nu. Ja. Ja. Dat is wel aardig auto inmiddels. Ja, zeker. Maar ja. goed, ik ga er even goed heen en uh, uh, um, doe daar een uh, neutraal verslag van. Uh, wat, uh, <laughs> nou ja, goed, ja, weet je, er is een doelgroep voor en dan uh, voor dit soort auto's. Ja, kijk, dat steeds... is wel... Luisteraars van de, van, de, van de podcast, die horen hier natuurlijk wel iets meer onze persoonlijke mening over auto's. Maar ja. dat staat los van wat we er als professional van vinden. Want dat hebben we wel geleerd om dat te scheiden. En een verhaal over een Porsche 911 GT3 Touring komt over het algemeen wat makkelijker uit je toetsenbord dan eentje over een Volkswagen Taigo. Maar als professional kijk je er toch anders naar dan dat je met je liefhebbers hart Nou ja, zou kijk, doen. het is gewoon een markt voor dit soort auto's. En er zijn mensen die twijfelen tussen dit en concurrenten die ongeveer hetzelfde bieden. En ik zal voor elke concurrent, ik zet er bijna elk verhaal, kijk ook eens wel eens naar de lage versie. Dat zeg ik ook bij een Seat Ateca, zou ik gewoon een Leon nemen. Ja. Maar dat wil zeggen, vind ik de Ateca al in zijn soort de best aardige auto. Zeker. Maar ik zou, ja, ja, ik, zou, ik zou geen enkele reden weten om niet gewoon een, een Leon stationwagen... Maar nou zit ik even te denken, de Taigo is natuurlijk de, de coupé-versie van een bezigment SUV. En ja. daarmee is hij wel tamelijk uniek, denk ja. ik. Een Arcana is technisch gezien een bezigment, maar met zijn formaat is, is twee keer zo groot. Ja. Is wel echt heel groot. Hij staat wel grappig nog naar ja. Hij stond net in de garage toen ik aankwam van ja. Ja, ja, ik heb hem ook een gegeven, het is echt een groot ding. Ja, het is echt een leuk auto. Ik vind dat staat... dus nog, kijk, die zou ik ook nooit kopen, ik vind het niet zo mooi, maar... Um, je krijgt wel heel veel auto voor je geld. En zo nou, slecht rijdt hij ook niet. En ik, vind ik, het... ik moet zeggen dat ik vind die Arcana voor een vierdeurs uh, SUV-coupé... en zeker eentje die minder dan een ton kost, vind ik hem eigenlijk heel goed. Ja, omdat hij, omdat hij wat groter is. Hè? Als ja, maar nou ja. net als ja, een coupé vind ik dan weer heel lelijk. Maar een, 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 hoe kleiner een SUV-coupé wordt, hoe lelijker die hoe wordt. Hoe moeilijker het wordt ja. om die lijn uit te laten komen. Maar dat zie je ook met de CLA bijvoorbeeld van Mercedes-Benz. Ja. Vierdeurs coupé, kijk, de CLS en met name de eerste vind ja. ik persoonlijk... Nog steeds het beste voorbeeld van het, het, het vierdeurs coupé concept. Dat is een van de mm-hmm. weinige vierdeurs coupés die ik echt mooi vind. En nog steeds echt mooi vind. Uh, en bij de eerste CLA, het lukte niet. Want die auto is te kort om die, ja. dat gestrekte profiel te kunnen vormgeven. Dus wat ze met de nieuwe hebben gedaan, is me zo lang maken als een C-klasse. En ja. dan werkt het wel. Ja. Maar de Arcana is voor een B-segment heel groot. Maar dat betekent dat het een C-segment wordt. En dat ze op dat relatief compacte uh, oppervlak een coupé SUV hebben kunnen tekenen. 
die heel redelijk op het netvlies ligt, ja. dat vind ik best wel een prestatie. Ja. Dat vind ik echt heel knap gedaan. Ja, het is heel apart oud, hè? Eerst voor het oostblok en dan een beetje aangepast. Ja. Onze rare volgorde van ontwikkeling eigenlijk. Ja, ze, maar ja, het, en de eindrust staat helemaal zo verkeerd niet. Nee, eigenlijk. Ja. Ik bedoel, dat hebben we in het verleden met, uh, ik noem maar wat, de Ford Ecosport. Dat was mijn professionele uh, mening en niet mijn persoonlijke <laughs> mening, zeg maar. maar goed, ja. Nee, maar auto's voor opkomende markten dan vertalen naar de West-Europese markt. Hè? Denk aan de Ford Ecosport. Ja, kan heel slecht aflopen. Dus, uh, ja. dat, dat wil niet altijd, uh, nee. niet altijd werken. Maar dit is dus, een aardige, aardige, aardige designpluim. Oké, okay. nou dan gaan we ook nog rijden met de Corolla Cross statisch. En dan hebben ze een beetje alles over gezegd met wat we net gezegd hebben. Dus dat vind ik al genoeg eer voor de, uh, zo'n auto. En we gaan door. Uh, wat hebben we dan zelf in de garage staan? Nou, daar hadden we onder meer een Polestar 2 dual motor. Uh, want die heeft Steven tegen onver onze XC40 P8 duurtester gezet. Ja. Wat ook dezelfde aandrijflijn is, uit dezelfde concern. En ik vind dat leuk, want uh, laat maar zien wat nou het verschil is tussen die twee merken. Nou ja, dat is echt uh, uh, een beetje het Volkswagen versus uh, Audi verhaal. Ja. Als je naar Audi A3 rijdt, uh, waarom dan niet de Golf? Ja. Nou, dat, dit is een beetje hetzelfde, hetzelfde verhaal. Ja. Hebben ze dat een beetje succesvol ingekleed. Dus uh, ik ben benieuwd. Ja, leuk. Uh, dan hebben we een, een over kleine SUV'tjes gesproken. Een Seat Arona, die is gefacelift onlangs. Die reed ik in Spanje een paar maanden terug uh, tegen een Ford Puma. Nou, dat vind ik nou... Uh, die, die Puma vind ik... Puma, moet ik naar Puma? Puma. Puma. Ik het, uh, meer Americans zeggen of zo. Americans. Uh, leuk testje. En die, die Puma vind ik een leuke auto om te zien. En die rijdt zie ik hem ook nog best wel leuk eigenlijk. Ja, ze hem geen Puma moeten noemen. Maar nee. buiten dat is een hele leuke auto. Ja, helemaal goed. Hey, dan zie ik een hele zwik auto's in alle segmenten. Uh, misschien wel leuk om te zeggen nee, nee, dat ik dat nee, nee, je ziet een hele zwik auto's die niet zoveel met elkaar te maken hebben. Behalve dat ze allemaal in hetzelfde segment zitten. Ja, behalve de Arcana dan die natuurlijk net bezig met ja, is. Ja, maar dat is een bezig segment. Ja, ik stond even hard op. Volkswagen Polo, Citroën C3, Ford Puma. Uh, Renault Arcana, Mazda 2, een Mini, een Hyundai i20 en een Toyota Yaris. Ja. Cross. Ja. En wat we gaan doen is, uh, we hebben het natuurlijk best vaak over multimedia systemen en de bediening daarvan. Mm-hmm. Dus we dachten, als we nou eens een hele hoop auto's uit het B-segment op een hoop vegen. Uh, en dan gaat het specifiek om de, het multimedia systeem daarin. En dan ga ik zelf en uh, twee mensen die uh, wel eens in de auto rijden, maar verder niet uh, werkzaam zijn in de automotive industrie, gaan die dingen gewoon bedienen. Dus we gaan opdrachtjes doen, voeren een, een adres in de navigatie, ook met spraakbesturing, koppel je telefoon met bluetooth. Uh, hoeveel tijd uh, neemt dat in beslag? Uh, hoe vaak gaat het mis? Uh, ja. En op basis daarvan uh, uh, denken we wat zinnigs te kunnen zeggen over uh, hoe die systemen werken. Dus het is een uh, groot verhaal. Uh, ik, ik ben ook benieuwd. Het is voor mij voor het eerst dat ik, dat ik zoiets maak met, uh, uh, met lezers erbij. Uh, dus dat gaat de komende week uh, gaat het allemaal plaatsvinden. En uh, ik, ik, ben wel, ik ben wel benieuwd... Ja. Ik ben vooral ook heel benieuwd of de mensen die... Kijk, ik kijk naar met, een, met een, een bepaald oog. Maar ja, ik ben natuurlijk ernstig beroepsgedeformeerd. En ik ben heel benieuwd of de lezers die volgende week komen... er net zo naar kijken als dat ik uh, doe. Ja. Dus uh, ik, uh, ik ben benieuwd. Interessant verhaal. Ja, maar leuk. Ja, het is typisch zo'n verhaal. Het, het, het zijn natuurlijk hele leuke verhalen, want er komen grappige dingen uit. Alleen het is, het is natuurlijk heel uh, intensief om te produceren, ja. zullen we maar zeggen. Ook alleen qua logistiek. En uh, dit verhaal pakt ook nog wel eens van ons zusterblad uit Duitsland. En dat vond ik nou ideaal, want Duitsers... Uh, kunnen efficiënt werken. Hun testen zijn wel heel droog, waardoor die vind ik niet altijd, e- altijd even Nederlands om te lezen, laat ik het voorzichtig formuleren. Maar dit soort dingen kon Duitsers als geen ander. Ja. En uh, je ook van die leuke testen had, die, die uh, nou ja, goed, een duurtestgarage is ook gewoon leuk, vijf keer zo groot als de ons en zo bij Autobuild natuurlijk. Um, maar die deden bijvoorbeeld een test, dan gingen ze gewoon auto's, die zetten ze ergens in een koelcel. En hadden ze gewoon leuke 15 auto's geregeld, hè, van uh, E-klasses tot uh, de sportwagens tot uh, een Volkswagen, noem maar. En gewoon, we starten de motor. En hoe lang duurt dat voordat het stoelvarm warm is? En dat de, gewoon voordat het 20 over gaat in de auto is. Mooi, hè? En dat is het testje. En daar gewoon met 20 auto's, weet je wel. Dat is een leuk idee, maar ga maar eens doen. Dat kost je zeg maar 20 man mankrachten een week lang. En die Duitsers deden dat gewoon. Ja. Dat, en dat waren nou echt topverhalen. Maar in, in Duitsland is het ook, ook gewoon vaak zoals het verbruik van de auto wordt gemeten. Dat gebeurt uh, bij autobiel doen ze het op drie manieren. Een, een eco-ronde, een normale ronde en een, een sportig uh, ja. uh, ja. gebruik. En dan zijn er gewoon mensen die permanent de hele dag alleen maar auto's aan het ja. rijden zijn. 
om dat verbruik neer te zetten. En het is wel... Ik, ik, uh, ik heb de mooiste baan op aarde. Voor mij persoonlijk. Ja. Uh, maar zo af en toe kijk ik wel eens met jaloezie naar wat er in Engeland en Duitsland mogelijk is. Gewoon ja. omdat die markt is zoveel groter. Ja, ze veel meer zoveel meer geld. Nee, ik heb van lezen wel eens een keer zo'n meeting dat je ook kon proefrijden met een aantal uh, merken. Hè? Met, met Toyota gedaan, met Citroën, met Opel geloof ik. En van die autoweeklezers. Uh, en dan gaf ik even een uitleg hoe wij een auto testen. En wat ik aanraad waar je moet letten als je een proefrit maakt. En zei hij, ja, nee, het verbruik had hij wel, want dat verschilt nogal. Ik zei, ja, een idealiter moeten we dan iemand een week lang zeg maar, iedere keer 300 kilometer laten rijden... zelf route nog een keer een auto. Ja, waarom doen jullie dat dan niet? Nou ja, dat heeft ook wel een beetje met budget te maken. We ja. hebben ook niet geld om gewoon tien man structureel... alleen maar een auto te laten rondrijden. En, uh... Nee, het, 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 het klinkt, uh, dit klinkt echt als een ontzettend kop-out. Uh, maar ja. weet je, op het moment dat wij uh, 100.000 abonnees zouden hebben... dan kan dat. Ja. Maar ja, dat hebben we niet. Nou, maar, dus word allemaal lid als je er niet bent. Ja. En wie weet kunnen we wel iets meer... Nee, maar het is alles naar de marge dat we kunnen. En we, ik denk dat we voor Nederlands begrippen... al, uh, al breder testen dan welk ander medium oh, dat, ook. Dat, 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 weet dat, weet ik zeker. Zeker. dat weet ik wel zeker. En uh, uh, ja, we doen naar onze mogelijkheden zoveel uh, en zo nuttig als we kunnen. Oké, okay, dan stap ik in een bijna vergelijkbaar testje met net niet bezig menters. Uh, ik hou een Audi RS6 op. En dat vind ik leuk, want die heb ik niet gereden, de huidige generatie. Uh, en daar haal ik een Alpina B5 Touring bij. Uh, weet je wat het allerergste is? Deze test heb ik, uh, heb ik zelf bedacht. En ik wilde hem ook heel <laughs> graag doen, want ik wil ontzettend graag een keertje rijden in een Alpina. Gewoon, ik, ik, ik weet niet. Ik heb, ik heb, niet ik heb, ik heb ook nog nooit een Alpina gereden. Nee, ik dus ja. ook niet. En uh, tuning en zo. Nou, als er grote Fast and Furious vleugels op komen. Nitrous injectie en een hoop herrie. Dan, dan heb ik er niet zoveel mee. Maar wat Alpina doet. Dat is nou tuning waar ik me wel in kan vinden. Dat ze denken. Oké, okay, we hebben een, een soort template. En daar, ba- daar bouwen we iets van. Wat echt wel wezenlijk anders rijdt. Mm-hmm. Maar wat niet heel opzichtig hoeft te zijn per se. En daarbij is de B5 Touring. Dat is eigenlijk de M5 Touring. Die BMW zelf niet bouwt. Ja. Uh, dus ik wilde heel graag in die auto een keer rijden. En ik dacht, nou, voor GTO, ons zusterblad, mooi verhaal, dat ga ik maken. Dus uh, Alpina is terug in Nederland. Dus ja. ik uh, die mensen opgebeld van, joh, zou dat kunnen? En uh, nou, dat kan wel, maar zoals je misschien begrijpt, die hebben we niet nu meteen voor je op kenteken. Dat gaat wel gebeuren. Dus mogen we je later terugbellen? Ja, tuurlijk, geen enkel probleem. Toen belden ze terug, we hebben er eentje, uh, wanneer wil je rijden? Oké, okay, nou ja, er moet een concurrent bij. Uh, ik hou je even op de hoogte. Audi gebeld, ik zeg dit en dit is het verhaal. Uh, ik heb een B5 Touring, daar wil ik graag een GTO-verhaal van maken met een RS6. Nou, dat kan ook, maar die was dan beschikbaar op dit en dit uh, moment. Ik zeg, nou, dat is goed, doe maar. Alpina opgebeld, kon ook. Hele verhaal rond. En toen ging ik eens kijken, toen dacht ik, ja. Dat is dus precies in de week dat ik die multitest met het uh, multimedia gebeuren aan het uitwerken ben. En dit is niet een verhaal wat ik, wat ik even makkelijk eruit schiet. Dit is gewoon heel veel data crunchen en heel ja. veel dingen die ik op heb geschreven uh, verwerken tot een leuk verhaal dan kan je geen GTO-test erbij hebben. Dus uiteindelijk heb ik die test bij jou neergelegd. Ik kom wel, ja. Terwijl ik heel graag in die Alpina B5 wilde rijden. Ja, mag jij hem ophalen? Okay? Ja, ja, precies, ja. Ja, ja dat, is, dat is echt... Ik heb uh, weinig sympathie bij mensen. Maar de pijn van dit vak is wel eens van... Kijk, uh, mensen zeggen wel eens... Je baalt, zeg ruzie wie dan uh, de vrije mag rijden. Ik zeg heel, niet echt, want er is altijd wel next time. Zeker. Maar soms, zo'n Alpina heb ik ook niet zo vaak. En er zijn wel eens dingen dat je wil graag... Uh, de, de baas vraagt, kan je... En je kijkt in agenda en je kan niet. Ja. En dan denk je, ja, verdraaid. En je kan niet altijd alles verzetten. En dat, uh, ja, dan, uh, dan loop je de one that got away. Die ja, zijn precies. Er. Ik ging met de Porsche 911 Turbo rijden op Laguna Seca. En toen brak COVID uit. Ja. En, weet je wel, en echt twee weken voordat ik zou gaan, werd die reis afgezegd. En dat ja. is dan wel, ik ben eerder op Laguna Seca geweest. Ik heb eerder met een 911 Turbo gereden. Maar die combinatie, je, ja. je hoort mij niet klagen. Nee. Weet je wel, maar dat is dan wel dat je denkt, ja. Oh, ja. dit ja. vind ik wel echt, dit vind ik gewoon naar. Daar kan ik echt een na- nachtje slecht van slapen. Ja. Nee, ik heb kijk, Ford GT, de nieuwe rijden op circuit in Amerika, kon niet. Want uh, ik zat met een verhuizing. Uh, ik zou naar Shanghai Motorshow gaan. Daar ging ik net een weekendje weg. Uh, New York Autoshow een keer miste ik ook. Had ik een belangrijk interview staan met staatssecretaris. Waar ik een half jaar bezig was. Ja, ja. sorry jongens. Ja. Ik, heb, ik heb zelfs een keertje een, uh, een, een VIP-reis naar uh, de DTM op Zandvoort afgezegd. Omdat ik had beloofd dat ik mensen zou helpen verhuizen. Ja, ja. Zo, zo ben ik dan. Afspraak is afspraak. Ja. Ik heb beloofd dat ik dat zou 
gaat doen. En toen belde Mercedes op, wil je dit weekend naar de DTM? Dan, ga je, dan word je ingevlogen vanuit een of ander belachelijk hotel in, uh, in Scheveningen met een helikopter. Ja. En dan ga je naar, weet je wel, echt ja. gewoon de millionaire experience. Ja. Nee, ik moet doos sjouwen. Ja, ja. ja, nee, dat heb ik Mas beloofd. Dus, van dat, vijf uh, hoog ja. Nou, dat is echt letterlijk ja. wat er gebeurde. Ja, ja nou, drie hoog dan, maar vooruit. That's life. Ja. Zo werkt Dat hebben we toch een zware baan? Nou, nee. we hebben echt... Oh, ja. wat hebben wij het Ja, ja. De, 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 de 555 kan open. Ik zal het Giro-nummer voor de autoweek bijdragen. Nou, misschien stichting correlatie ja. inderdaad. <laughs> uh, ja, goed. Nee, voordat we... het erg wordt en mensen hun auto de ber mee rijden, frustratie. Dank voor het luisteren deze week weer. Uh, laat vooral even een review achter als je luistert via de Apple uh, app, podcast app. Gewoon even die vijf sterren aantikken, het helpt ons weg. Ze hebben een aantal mensen ook weer gedaan, zag ik vorige keer. Waarvoor dank. Vergeet niet Marco mij te volgen via onze social media kanalen. Je vindt ze op Twitter, Instagram en Facebook als je even op onze naam googelt uh, voor meer leuke achter de schermen dingen. En graag tot de volgende keer. Dag. Uitlaat, de podcast van Autoweek, wordt je aangeboden door Bosch Car Service. Met meer dan 425 vestigingen zit er altijd een betrouwbaar autobedrijf bij je in de buurt. Maxima, hier is Willem-Alexander, prince of the Netherlands. How did an Argentinian lady end up on Wall Street? That's a long story. Well, I have time. Mama, het is Maxima. Ik heb er nog nooit zo van liefde gezien. Screw everyone. All I care about is you. Maxima. Vanaf 20 april alleen bij Videoland.